0: Assalamualaikum, balik lagi dengan aku Jal Selamat datang di podcast pertama aku, edisi cerita halal Aku dapat cerita ini dari @cerita_setan. cerita underscore setan Penasaran kan? Tanpa basa-basi, kita mulai aja deh ya Tumbal. Kali ini, aku akan membagikan cerita pengalaman mistis dari salah satu narasumber yang sebut saja kita jin dan syaitan. Aku berlindung dengan kalimat Tuhan yang Maha Sempurna dari kejahatan yang menjadikan. Doa selesai. Dengan ini dia kisahnya. Namaku Putri. Kejadian ini terjadi di saat menginjak usia 4 tahun. Masih terekam jelas di ingatan hingga saat ini. Berawal dari keegoisan ayah, ibu dan keluarga ibuku. di mana saat itu kakek ayah dari ibuku mengetahui hubungan ayah dan ibu. Bukan tanpa alasan kakek melarang keras ibuku mempunyai hubungan dengan ayah. Dikarenakan kakek yang pada saat itu seorang yang terpandang dengan harta melimpah sementara ayahku hanyalah orang biasa yang kurang berkecukupan. Ayah bercerita kepadaku, saat itu saking tidak sukanya kakek kepada ayah kakekku sampai membayar preman untuk memukuli ayahku tapi karena mungkin ayah sangat mencintai ibu dan begitu pun sebaliknya mereka masih tetap nekat melanjutkan hubungan secara diam-diam tapi itu tidak berlangsung lama karena akhirnya kakek mengetahuinya lagi kembali ayah menjadi bulan-bulanannya preman kampung sejak kejadian itu ayah pergi menghilang dari kampung menuju Pulau Jawa untuk mendatangi satu gunung di daerah Jawa Tengah. Maaf ya untuk nama gunungnya tidak bisa saya sebutkan. Selama kurang lebih satu tahun ayah berguru dan selama itu ibu mencari keberadaan ayah. Bahkan saat ibu akan dijodohkan oleh kakek pun ibu menolaknya. Dari hasil ayah berguru itu ia dibekali satu kitab toko yang jalan. Ritual. Ayah bercerita ritual itu yang tidak lain sebagai pemanggil setan atau jin Dimana jin tersebut disuruh oleh ayahku untuk mengganggu keluarga ibuku terutama kakek Entah apa yang terjadi, kakek yang tadinya sangat menentang keras hubungan ibu dan ayah Tapi sejak ayah melakukan ritual itu, kakekku mulai menjadi baik Bahkan langsung merestui ayah dan ibu untuk menikah Kesempatan itu langsung tidak dilewatkan oleh ayahku yang langsung menikahi ibuku. Acara pernikahan pun dilaksanakan dengan sangat mewah dan dilangsungkan tiga hari tiga malam. Mulai acara dangdut sampai acara yang lain dilangsungkan. Yang membuat orang-orang heran, semua biaya pernikahan itu ditanggung oleh kakek. Malahan, ayah tidak sebesar pun mengeluarkan biaya. Sampai sepertinya. Padahal, mulu, boro-boro ngasih uang. Tidak ayah dekat sama ibu aja Kakek pasti murka Hari, bulan, dan tahun pun berganti Sampai ibu melahirkan aku Dan di saat usiaku 4 tahun Di sini awal mula Sifat ayahku berubah Ayah yang saat itu dipercaya oleh kakek Menjalani usaha keluarga Bahkan kakek Sampai mempercayakan sepenuhnya Kepada ayah Ia mulai malas-malasan Mulai main perempuan, perempuan dan lainnya Setiap hari yang ayah lakukan hanya menghambur-hamburkan uang dengan cara semuanya dari keluarga ibu tapi saat itu ibu sudah benar-benar tidak tahan meski ayah tetap tidak terima dan pada akhirnya ayah dan ibuku resmi bercerai dari kejadian perceraian diusirnya dari rumah ayah kembali mendatangi tempat ritual dulu melakukan apa yang dilakukannya dulu berharap kakek dan ibu bisa menerima ayah lagi. Tapi ritual yang kedua ini gagal, karena sebelum melakukan ritual yang ada, ayah lupa, yaitu puasa muti selama 40 hari. Sepeninggalan ayah ke Jawa Tengah, ibu memutuskan untuk menikah kembali dengan tetangga kami sendiri, yang tidak lain adalah teman ayah sendiri. Namun usianya jauh di bawah ibu, entah siapa yang memberitahu ayah, Karena tiga hari, berselang ayahku datang ke rumah kakek dengan membawa golok mencari ibu dan suami barunya tersebut. Saat ayah datang, ia langsung mengamuk dan ingin menyerang ibu, ayah tiri dan kakek. Tapi beruntung karena dihadang oleh preman yang menjaga rumah kakek. Singkat cerita, karena ayah merasa kecewa oleh ibu dan kakek, apalagi sekarang ibu menikah dengan temannya sendiri, membuat ayah semakin gelap mata. Saat itu ayah kembali berguru, tapi kali ini ayah langsung meminta kepada gurunya ingin segera menumbangkan kakek dengan cara membuat kakek bangkrut. Dan disinilah awal mula ayahku melakukan perjanjian dengan jin, di mana guru dari ayahku itu menawarkan, jika ingin cepat membuat kakek menderita, ayah harus melakukan perjanjian dengan jin yang di mana perjanjian tersebut mengharuskan aku dinikahkan dengan jin tersebut. Ya ampun parah banget ya guys. Jadi maksudnya di sini tuh menikah secara gaib ya. Oke lanjut. Aku yang saat itu tidak tahu apa-apa harus menjadi korban keegoisan mereka dan benar saja. Sejak dilakukannya perjanjian itu, aku mulai merasakan hal-hal aneh Dimana aku yang masih di usia itu tapi sudah mengalami mm, maaf seperti mimpi basah Yang seharusnya itu terjadi pada perempuan dewasa Bukan pada anak usia 4 tahun sepertiku Di dalam mimpi aku sering didatangi oleh sosok hitam besar yang langsung memaksa berhubungan badan Seriusnya parah banget sih guys Oke, kita lanjut ya Masih kuat kan Aku yang saat itu belum paham Dan tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu Hanya bisa terdiam Tanpa berani untuk bertanya kepada siapapun Dengan apa yang terjadi kepadaku Yang mungkin otomatis perjanjian ayah dan jin tersebut berhasil Terbukti Hanya dalam waktu 3 bulan saja Kakekku mengalami kebangkrutan Usaha yang kakek rintis dari dulu sekarang mulai habis dan melemah. Di waktu tiga bulan, proses kakek mengalami kebangkrutan tersebut. Ada hal-hal aneh yang setiap harinya terjadi di rumah ataupun di tempat usaha kakek. Yang pertama adalah terjadi itu di pergudangan penyimpanan padi dan beras yang berada di belakang rumah. Di mana tempat penyimpanan-penyimpanan Yang kakek khususkan untuk menyimpan stok hasil panen itu ditemukan banyak ular hitam dengan berbagai bentuk dari mulai yang kecil sampai ukuran 3 meter. Wah, huh, serius nih cerita. Oke lanjut. Mungkin jika hanya ular, biasa jumlahnya hanya beberapa ekor saja. Tapi yang ditemukan jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. terdapat di tengah gundukan karung bergelantungan di atap bahkan saat orang suruhan kakek mengangkat beberapa karung beras terlihat ular itu seperti menyembur keluar dari tanah padahal selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kejadian seperti ini jikapun ada hanya satu atau dua ekor itu pun ular sawah atau ular biasa tapi ini jumlahnya ratusan dengan warna pekat gitu Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengambil hasil panen Tapi hasilnya nihil Karena setiap mengangkat atau mengambil karung berisi beras dan padi Pasti ular-ular itu semakin bermunculan Ada satu hal yang membuat semuanya terheran-heran Dari sekian banyak ular Tidak ada satupun yang menyerang kakek dan para pekerja Padahal secara logika sifat ular itu kan kalau diganggu apa, ataupun didekati dia pasti menggigit ya namun tidak dengan ular ini ular tersebut hanya menggeliat-geliat saja dan tidak tidak melakukan perlawanan begitu Melihat hal tersebut kakek pun dibuat kesal karena semakin diusir dan disingkirkan ular itu seperti tidak ada habisnya Jadi makin diusir guys ular tuh makin banyak gitu menjalar ke tempat-tempat gudang dan sempat juga masuk ke dalam rumah Parah banget enggak sih? Pada akhirnya dengan sangat berat hati kakek memutuskan untuk membakar gudang penyimpanan padi dan beras tersebut Meski masih terdapat banyak padi dan beras di dalam sana, namun kakek tidak ingin ular-ular tersebut masuk ke rumah ataupun rumah warga Disaksikan oleh para warga dan RTRW, kakek pun membakar gudang penyimpanan itu Nenek, ibu, dan keluarga yang lain pun sangat bersedih melihat semuanya, termasuk warga yang menyaksikan kejadian pada saat itu Tak butuh waktu lama, proses pembakaran gudang pun selesai, dan alangkah terkejutnya aku dan semua warga yang menyaksikan ketika mengetahui tidak ada satupun bangkai ular atau bekas ular terbakar yang tersisa itu hanya puing-puing dan sisa beras yang tidak terbakar semua. Karena merasa penasaran, satu persatu puing-puing diangkat, bahkan karung yang berada di tumpukan bawah pun diangkat semua, Tapi tidak ada satupun terdapat bangkai ataupun tanda-tanda bekas ular terbakar. Aneh banget, kan? Melihat hal aneh yang terjadi saat itu, kakek pun berpikir dan merasa ada yang tidak beres, nih. Namun, saat itu kami semua belum tahu apa dan siapa yang sudah tega berbuat seperti ini. Hal aneh yang terjadi di gudang tempat penyimpanan padi belum diketahui penyebabnya. Kembali, kakek mengalami musibah lainnya di mana sawah Kakek yang seharusnya siap panen malah mengalami gagal panen dikarenakan diserang oleh hama yang menyebabkan 2 hektar lebih rusak semua. Sementara sawah warga yang berada di dekat dengan sawah kakek tidak satupun yang diserang oleh hama itu yang menyebabkan kerugian yang sangat besar saat itu. Ditambah usaha kakek yang lainnya mengalami kerugian serupa akibat dari kejadian tersebut membuat kakek jatuh sakit. Sudah hampir satu tahun kakek tidak mempunyai penghasilan, dikarenakan setiap kakek memulai selalu gagal. Begitupun dengan sawah, setiap akan panen pasti selalu habis diserang hama. Sementara sawah-sawah warga yang lain tidak pernah mengalami hal tersebut. Akhirnya dengan berat hati kakek menjual semua sawahnya. Semenjak saat itu, ekonomi keluarga kami pun mengalami masalah Karena andalan kami hanya dari usaha dan sawah kakek saja, hal tersebut yang mengharuskan kami sedikit mengirit. Masalah ekonomi yang kami alami membuat sikap ibu menjadi berubah kepadaku. Aku yang dari dulu tidak pernah mengalami kekerasan, dibentak oleh ibu pun aku tidak pernah, tapi sekarang semuanya berbeda. Bukan hanya bentakan saja, jika ibu sedang kesal atau ada masalah, pasti aku yang menjadi sasarannya. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Kini aku sudah beranjak dewasa, tapi mimpi-mimpi tersebut terus menghantui. Itu masih tetap terjadi di malam-malam tertentu. Pada saat itu, aku belum tahu apa yang terjadi pada diriku. Dan inilah yang akan menjadi penyebab mimpi buruk sampai saat ini. Tepat saat usiaku menginjak 26 tahun, aku memutuskan untuk menikah. Namun pernikahanku tidak bertahan lama, padahal rumah tanggaku saat itu tidak ada masalah. Bahkan bisa dibilang harmonis. Tapi entah kenapa, suamiku memutuskan untuk menceraikanku dengan alasan yang tidak jelas. Apa mungkin karena aku mengalami keguguran atau alasan suamiku meninggalkanku? Apa? Aku bingung. Sempat aku mencoba kembali membuka hati tapi tetap saja sama Setiap adalah laki yang mendekatiku dan ingin menikahiku Tapi selalu gagal Lagi dan lagi dengan alasan yang tidak jelas Selang dua bulan aku kembali dekat dengan seseorang yang pada akhirnya Sampai melangsungkan pernikahan Sempat hamil namun lagi-lagi aku mengalami keguguran Dan yang lebih parahnya Suamiku menceraikanku Dari usia 26 sampai 28 tahun, aku sudah menikah sebanyak 5 kali, tapi tetap selalu gagal. Dan selama 5 kali itu, aku selalu mengalami keguguran dan mimpi pun semakin menghantui. Guys, kebayang nggak sih guys, kalau kita itu berada di posisinya putri, itu pasti sedih banget ya. Aduh, menghalakan nafas panjang aku dengar ceritanya. Lanjut ya guys Dimana sosok yang datang di mimpi itu Selalu memintaku untuk melayani Selayaknya suami istri Sampai satu malam Di dalam mimpi sosok itu pernah berkata Sampai kapanpun Kamu tidak akan pernah bertahan lama Jika menikah Dan tidak akan mempunyai keturunan Karena akulah suamimu Dan selama kamu mengalami keguguran Itu adalah anakku Dan aku berhak membawanya Dari mimpi itu membuat aku mencoba untuk bertanya-tanya kesana kemari Sudah berapa orang pintar yang aku datangi Namun tak satupun yang bisa menjawab apa yang sedang aku alami Sampai di suatu hari temanku menyarankanku untuk Rukiah di tempatnya Tidak jauh dari rumah temanku tersebut Singkat cerita, aku diantar temanku pergi ke tempat Rukiah yang direkomendasikannya Setelah sampai dan bercerita kepada Pak Ustad, akhirnya proses, ruk akhirnya proses rukiah pun dilakukan Dimulai dari Pak Ustad membacakan beberapa kalimah Al-Quran Aku masih sadar, tapi saat-saat jari-jari Pak Ustadz seperti menusuk-nusuk di punggung Yang aku rasakan saat itu punggungku seperti terbakar Dan aku merasakan seperti ada banyak duri yang menancap di punggungku Tak lama pandanganku seketika menjadi gelap dan aku tidak sadarkan diri. Menurut penuturan temanku saat itu aku tidak sadar. Ah, oh, sorry. Menurut penuturan temanku saat aku tidak sadarkan diri, aku mengalami kerasukan dan mengamuk sambil berteriak kesakitan. Hingga makhluk yang ada di tubuhku pun memberitahukan semuanya. Makhluk itu memberitahu siapa dalang dibalik semua ini. Yang tak lain adalah ayahku sendiri. Coba bayangin teman-teman. Yang melakukan itu adalah ayahnya sendiri. Betapa kecewanya si putri. Dimana dalam perjanjian itu sampai kapanpun aku tidak akan pernah bertahan lama jika menikah. Dan setiap ada orang yang mendekati pasti ujungnya selalu menjauh. Dan aku pun tersadar kembali. Setelahnya aku langsung disuruh mandi Entah dari mana saat aku mengguyurkan air Tiba-tiba ada beberapa kelabang jatuh dari badanku yang ikut tersiram oh my god Sontak aku kaget dan langsung cepat-cepat menyelesaikan mandi Huh, serem Selesainya aku memberitahukan kejadian tadi kepada Pak Ustadz Dan Pak Ustadz menjawab Itu adalah salah satu gangguan yang ada di dalam tubuhku Aku disarankan untuk menemui ayahku Untuk mencabut perjanjian tersebut Karena hanya ayahkulah yang bisa mengakhiri perjanjian itu Tak ingin berlama-lama Esoknya aku menuju rumah ayahku Yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalku Karena di luar dari kota Singkatnya aku pun sampai di rumah beliau Meski dengan perasaan was-was, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya langsung tentang apa yang telah terjadi kepadaku dan kepada kakek. ya tolong ayah jujur sama putri. Apa yang udah ayah lakukan sama kakek dan putri? Putri pengen ayah jujur. Apa ayah nggak kasihan sama putri? Apa ayah tega lihat putri yang udah lima kali menikah tapi selalu gagal? Tanyaku saat itu sambil menangis. Maafin ayah, putri sayang. Ayah terpaksa melakukan ini semua karena ayah sakit hati oleh kakek dan ibu kamu. Ayah sakit hati dengan kesombongan kakekmu. Ayah sakit hati oleh ibumu yang tanpa perasaan menikah dengan teman ayah sendiri. Bukankah itu semua kesalahan ayah sendiri? Apa ayah tidak sadar? Sebelum ini terjadi, apa yang sudah ayah perbuat? Kakek dan ibu tidak akan mengusir ayah jika saat itu ayah tidak gelap dengan harta dan tidak gelap dengan perempuan. Tapi kenapa ayah tega? Aku anakmu sendiri yang dijadikan tumbal perjanjian ilmu hitam yang ayah anut. Kenapa ya? Maafin ayah, nah. ayah menyesal. Ternyata yang ayah lakukan salah, ayah pikir ayah bisa merasakan senang dan puas melihat kakek dan ibumu hancur. Tapi ayah salah, ayah keliru, sekarang kamu yang harus menanggung akibat dari keegoisan kami. Maafin ayah putri sayang, semuanya sudah terjadi ya, semuanya sudah terlanjur, percuma disesali. Sekarang putri mohon sama ayah, tolong batalin perjanjian ayah dengan jin sialan itu. Putri lelah ya, 24 tahun putri terus-menerus diganggu, terus-menerus harus mengalami bimpi buruk. Didatangi sosok hitam dan harus sampai kapan putri selalu gagal menikah dan selalu gagal berumah tangga. Putri juga ingin ya seperti orang lain, punya rumah tangga yang utuh, ingin punya anak seperti wanita lainnya. Jadi putri mohon dengan sangat tolong ayah akhiri semuanya. Putri mohon ayah batalkan perjanjian itu. Ayah mohon maaf, nak. Ayah tidak bisa mengakhirinya. Guru ayah sudah meninggal. Dan kitab atau buku bacaan mantra pun sudah hilang. Ayah sudah mencoba, tapi tidak bisa. Maafin ayah, nak. Mendengar jawaban dari ayahku seketika jantungku serasa berhenti. Apakah harus aku mengalami selamanya? ucapku dalam hati. Aku benci ayah, aku benci ayah, teriakku sambil beranjak pergi dari rumah ayah. Hari dan bulan pun berganti, aku harus pasrah menerima semuanya akibat dari keegoisan orang tuaku, aku yang harus menanggung semuanya. Banyak sudah yang berusaha mendekatiku, tapi akhirnya selalu pergi tanpa sebab. Sampai dua suatu hari aku bertemu dengan seorang laki-laki. Yang awalnya hanya sekedar teman curhat semua masalahku, aku curahkan kepadanya dan Alhamdulillah dia mau menerimaku dan tidak mempersalahkan masa laluku. Dan akhirnya kita menikah. Pernikahan kami menginjak genap satu tahun, akhirnya aku kembali hamil. Karena aku takut kehamilan ini kembali gagal atau keguguran, aku pun memutuskan tinggal di dekat tempat Pak Ustadz yang dulu murukkiahku. Selama kehamilan itu, Alhamdulillah aku tidak pernah bermimpi Didatangi sosok itu lagi. Sampai akhirnya, aku pun sangat bahagia. Akhirnya anakku selamat. Dan aku melahirkan seorang anak perempuan Yang sangat cantik. Ya ampun, aku jadi Ngerasa bahagia juga denger ceritanya. Oke, kita lanjut ya guys. Aku jadi makin penasaran ya Apa kelanjutannya. Tapi kebahagiaanku tidak lengkap karena lagi dan lagi suamiku tiba-tiba menceraikanku dengan alasan yang sangat tidak jelas. Tapi kali ini aku tidak mempersal Cuy, tapi kali ini aku tidak mempersalahkannya. Sekarang aku sudah memiliki anak yang sangat aku inginkan sejak dulu. Alhamdulillah, sekarang anakku sudah berusia 3 tahun dan aku menulis cerita ini pun mimpi itu masih selalu hadir, tapi tidak sesering dulu. Ya ampun Putri, tegar banget anda, coba guys kalian bayangin, oke lanjut, mungkin alangkah lebih baik, aku mencoba menerima semuanya dan sekarang aku tidak lagi takut dengan perjanjian itu, karena aku yakin Tuhan akan selalu memberikan perlindungan kepadaku dan anakku, amin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan untuk Putri sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, ini akhir dari ceritanya. Putri, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan. Ceritanya berakhir sedih ya. Mudah-mudahan. kita tidak mengalami hal yang sama seperti putri dan mari kita doakan yang terbaik buat putri. Amin. Makasih banget guys yang udah dengerin sampai habis cerita horor tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.